0: Привитание, это 13 марта. Опять коронавирус и ротом подкаст, который, как бы в котором я не хочу говорить про него, но блин, все новости только про него. Я надеюсь, в ближайшее время все-таки появится что-то не про эпидемию и не про влияние эпидемии на рынок диджитала, на мир диджитала, но, видимо. Короче, тут уже начали конференции отменять, первые, маркетинговые и так далее. Вот я на следующих выходных должен был выступать на молодежном медиафоруме, каком-то в Ярославле, его отменили, и, судя по всему, если будет тут ситуация усугубляться, а, скорее всего, в России, Беларуси и наших вот странах пик только начинается, то есть у нас все впереди, если китайцы вроде бы как и коронавирус себя победили и сейчас начать отправить специалистов везде дальше, то у нас все впереди, и, видимо, будет в ближайшее время введен запрет на передвижение между городами, ну, межгород и прочее, прочее, и, скорее всего, все конференции будут меняться. я очень рад, что я не являюсь организатором, потому что это огромные потери и дикие риски с переносами, потому что, ну, сейчас, к примеру, если отменят все, там, ближайшие мероприятия марта, потом, если их начнут проводить, я посмотрел просто свой календарь. У меня до середины апреля каждые выходные расписаны с точки зрения выступлений где-либо. И то есть просто спикеры везде дублируются, повторяются, и потом будет сложно составлять те же программы. Короче, наверное, как можно, не знаю, как рекомендация подумать сейчас дважды по поводу покупки билетов на любые конференции. Не потому что... Почему? Да потому что, скорее всего, их отменят, либо будут переносить, и непонятно, что будет с ними дальше. Возможно, они будут уходить в онлайн-формат, но онлайн-формат конференций офлайновых, мне кажется, очень сильно отличается. Ладно, все-таки к новостям Digital. Как коронавирус влияет на мир наш с тобой, в котором мы живем? Гет фиксирует рост спроса на такси премиум-классов на 20% за вот время этой, можно сказать, паники, это комфорт и премиум, а люди начали больше заказывать автомобили подобного рода, чем, ну, до этого. Кроме того, тут провели шопинг индекс московские торговые центры, затрекал, сколько людей посещает в конце февраля и в начале марта, относительно прошлого года. Почти на 10% снизилось количество людей, которые ходят сейчас в торговый центр. Разумеется, это на эти данные повлияло большое количество людей, потому что ой, людей говорю, большое количество факторов и денег стало меньше, и, возможно, люди, в принципе, торговые центры ходят меньше, но в начале февраля, то есть 9-14 февраля относительно прошлого года за эти же даты, рост был положительный, то есть на 6,5% люди посещали торговые центры больше, чем в прошлом году, при этом конец февраля и начало марта, то есть это время, когда началась, по сути, наибольшая, внимание уделять СМИ и правительство эпидемии относительно, ну, Вообще от тематики коронавируса Люди стали ходить меньше Я вот сейчас буквально там, 20 минут назад вернулся из торгового центра Я не могу сказать, что в нем был раньше Поехал в какой-то новый в Питере подальше И там людей практически нет Ну то есть вечер, пятница По сути время, когда не прорваться в той же галерее, Там в торговом центре просто пустота И я походил по всем магазинам Даже в масс-маркете людей в принципе нет Ну то есть огромный торговый центр стоит практически пустым И мне кажется, это о чем-то говорит И сейчас и Хорики, и вообще всем офлайн бизнесам приходится очень тяжело. Мне кажется, кинотеатры там просто страдают, особенно на фоне отмены крупных блокбастеров, потому что там и Форсаж переносят, и Тихое место 2 переносят и так далее. И непонятно, что вообще с этим будет. Ну, то есть, возможно, государству придется поддерживать большое количество типов бизнеса, потому что иначе они просто обанкротятся и, и, и вообще грустненько как бы от этого становится Но влияет это не только на локальный офлайновый бизнес. У Airbnb растут убытки. И если в конце 2019 года, когда коронавируса еще как бы не было, у них выросли относительно прошлого в два раза убытки, то есть 276 миллионов долларов – это был убыток без учета налогов, амортизации и других отчислений, то сейчас, по идее, они, скорее всего, еще сильнее вырастут, потому что... В Пекине, допустим, количество бронирований уменьшилось почти на 100%, на 96% относительно предыдущего периода. В Сеуле 46%, в Риме 41%. Ну, то есть, в Риме 41% — это до этого, это январь-март. А что сейчас? Ну, то есть, вся Италия, по сути, недоступна для бронирования. Европа сейчас вся сядет на карантин, потому что каждая страна уже закрывает свои границы, и непонятно, что будет дальше. И, в принципе, то есть... Весь, все отели, весь бутинг, ну, бутинг, я имею в виду в формате бронирования жилья, он отменяется. Все путешествия отменяются. Вообще все-все-все, все передвижение людей, оно замирает на какое-то непонятное время. И эти деньги не будут никоим образом компенсированы. большей части бизнеса опять-таки все в заднице. Кроме того, Apple объявил о том, что проводит свою конференцию для разработчиков в онлайн-режиме, опять-таки из-за вспышки коронавируса. В России большое количество иТ-компаний тоже переводит своих сотрудников на удаленный формат работы. Яндекс рекомендовал временно перейти на работу в удаленном режиме тем, кто это может сделать. Ну, что, как говорится... <как> Рекомендует, значит, надо сидеть дома а Россия тут вообще 16 марта Временно ограничивает пассажирские воздушные перевозки со всеми странами ЕС Кроме там регулярных а, Рейсов в столице и чартеров Чтобы увести своих а, граждан И это как бы все продолжается Я взял на своем телеграм-канале Провел опрос у кого как в компаниях обстоят дела с точки зрения перехода на удаленную работу. 13% ответивших, там почти 200, 2400 проголосовавших. У 13% проголосовавших уже все перешли на удаленную работу и еще у 10% перейдут на удаленную работу в ближайшее время, ну, по заявлениям руководства. У 17% без изменений, 13% все в свободном посещении, то есть кто-то ходит, кто-то не ходит, Еще 50% в принципе работают дома, поэтому предыдущие цифры можно умножать фактически на два раза. Большое количество компаний перешло на удаленный режим работы. И опять-таки это это хорошо, потому что мы все научимся работать удаленно и в ближайшее время перестанем тратить большое количество времени просто на дорогу, на работу и обратно. Это реально, я вижу в этом огромный позитивный опыт для всего мира. Кроме того, сегодня реально все новости посвящены только влиянию коронавируса на диджитал. Вот и все остановили рекламную кампанию, Компанию, ну, в Великобритании, в которой люди облизывали пальцы, ну, там был прикол: о том, что это хорошо. Облизывать пальцы хорошо, потому что в TFC так вкусно, что ты не сможешь удержаться. Но на фоне того как, ну, сейчас призывать людей облизывать пальцы, мягко говоря, не время. Ну, вот вообще не время, потому что коронавирус, условно говоря, распространяется в том числе и через руки, рукопожатие. Поэтому сейчас временно приостановили этот ролик, ну, эту рекламную кампанию. Кроме того, на них еще там почти 150-163 жалобы поступило. Короче, просто вокруг, как количество новостей безумное относительно того, как это все влияет на нашу жизнь. Еще тут из Беларуси прилетела новость, просто читая телеграм-каналы, в общем, в белорусских общагах нового типа есть громкоговорители для каких-то внутренних общих информирования, ну, вот так назову. И БГУ — это главный университет страны, можно сказать, как МГУ в России. Так вот, в Белорусском государственном университете в общагах сделали объявление о том, что там, понятное дело, сидите дома, не рыпайтесь и прочее-прочее, в том числе не читайте на анонимные телеграм-каналы, потому что там большое количество недостоверной информации, а там реально очень много инфы, и с То есть сейчас телеграм-каналы в Беларуси, они заменили прям медиа вообще, которые есть, потому что если в России существуют какие-то независимые СМИ, которые могут что-то публиковать, ну там условно медуза, то в Беларуси такого практически нет, там есть два э, основных сайта, но они особо туда не вмешиваются и быстро людей не информируют. Ну, там много условностей, не хочу прям вдаваться в нюансы страны. Но сейчас телеграм-каналы как раз-таки взяли основную повестку и флаг подняли быстрое информирование людей. И просто безумное количество инсайтов сливают, где кто кого госпитализирует. И сейчас вот государство пытается с этим бороться, потому что по официальной статистике в Беларуси тоже, опять-таки, никто не болеет, как в России, там какие-то десятки случаев. И, и вот, а, еще в США и Великобритании ЛАЖ, ну, это такая сеть магазинов, в которые ты приходишь и говоришь, сделайте мне что-нибудь для моей девушки, и тебе надают на пару тысяч рублей какой-нибудь фигни, а, очень вкусно пахнущий, и, конечно же, там... А красивый, Так, ну, короче, косметика. Не суть. И они в США и Великобритании запустили акцию, в в рамках которой любой желающий может зайти в магазин и помыть руки. Потому что, опять-таки, ну, с помощью мытья рук постоянно можно дезинфицировать себя и немножечко защитить от э, заболевания коронавируса. Господи, дезинфицировать себя, что я вообще сказал? Э, э, Только что, пока я пишу вообще этот подкаст, э, Трамп объявил о том, что чрезвычайное положение в США вводится я, короче, просто охреневаю. Надо заводить отдельный телеграм-канал, и он будет пользоваться безумной популярностью по поводу коронавируса, скорее всего, и проживет недолго. Но все-таки есть новости не только о нем. Тут ByteDance, это который компания-владелец и создатель ТикТока заявил о своих планах на, ну, не, как сказать, глобальное покорение мира. То есть они хотят выпускать сервис, ориентированный не на Китай, а сервис, который сразу же ориентированы на покорение всего мира. То есть они будут, по сути, конкурировать сейчас с Гуглом, с Apple, можно сказать, с Microsoftом и там Facebook. Ну, то есть и всеми остальными крупными IT-компаниями, которые работают на мировую аудиторию. Для этого они в ближайшем в ближайшее время увеличат штат с 60 тысяч человек, которые у них есть сейчас, до 100 тысяч человек. Для сравнения, у Гугла сейчас как раз по всему миру работает около 100 тысяч человек, у Microsoft 150 тысяч человек. То есть ByDance будет расти очень сильно и составить конкуренцию всему текущему IT-миру. И интересно, что из этого выйдет. Потому что, опять-таки, у китайцев силы и желания, и деньги для этого есть. Еще очень коротко про то, что происходит в сопредельных странах, в Украине, у рассылка, у кого это какой оператор... Водофон. Водофон сделал рассылку о том, что на период карантина э, ты можешь отправить, э, в общем, какое-то сообщение и подключить себе э, безлимитный доступ к социальным сетям. Туда входит Facebook, LinkedIn, запрещенный территории Российской Федерации, Twitter, Pinterest и мессенджеры. Это Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и Snapchat. И это будет бесплатно. То есть круто, как сервисы и компании вписываются в повестку, скажем, коронавируса, но как-то у нас... Не так много кейсов, которые можно обсудить, вот, как сказать, ситуативного маркетинга по поводу коронавируса. Так, немножечко про Кинопоиск, потому что он инвестировал уже 1 миллиард рублей в производство собственных сериалов, эксклюзивных, и в ближайшее время они начнут наконец-то выходить. Причем там есть сериал про, как сказать, про авторов телеграм-каналов. Достаточно странный, честно говоря, что там в общем, про сюжет не буду спойлерить, он уже появляется первые первой подробности, но а, там есть и фантастическая комедия, и антиутопия, и так далее, то есть сериалы не классические и ТВ-формата, где есть какая-нибудь стандартная комедия, а что-то интересное, что действительно будет прикольно посмотреть. Я надеюсь, что у них получится, потому что мне нравится смотреть отечественный качественный продукт, который находится в рамках культурного нашего с тобой кода, когда ты понимаешь большую часть бэкграунда и шуток, и хотел бы посмотреть, что получится у поиск, тем более подписка на него у меня по какой-то причине есть, и я ее каждый месяц продляю. И последнее, главное, хорошая, позитивная новость этого дня, не только же про плохое говорить. Минфин э, в ближайшее время, ну, в общем, до 1 января 2021 года, э, по этому документу, который он сейчас прорабатывает, появится возможность продавать э, алкоголь, онлайн. Если быть точным, то до 1 января 2021 года можно будет продавать российские вина. То есть, либо в этом году, либо в следующем году появится возможность заказать онлайн алкоголь, и тебе его привезут. С тем учетом, что российское ну, российские вина, российское винодельничество, на мой взгляд, оно переживает очень бурный взлет, и я с удовольствием покупаю тоже вино от Голубицкого и так далее. И крымских вин есть много, просто их почему-то у нас не найти. Достаточно хороших, качественных и можно будет заказать вино себе домой То есть последняя причина, зачем выходить из дому во время фриланса, в принципе, пропадает Но ну, по факту Единственное, что останется сделать, добавить возможность, допустим, курьерам Яндекса, которые там доставляют Яндекс Лавка, Возможность поставить галочку, там заплатить комиссию какую-нибудь, чтобы курьер, когда приносит к тебе еду и еще мог унести мусор. Вот этого прям очень сильно, на мой взгляд, не хватает. Последнее, зачем надо, выходить из дому останется. Выносить мусор и покупать алкоголь. Но второй этап, кстати, с 1 января 2021 года э, все смогут продавать любой алкоголь онлайн. Ну, то есть это э, э, производители и опыты поставщики алкоголя. Там, конечно же, типа магазины не смогут это делать, но вроде бы сейчас я скачал какое-то приложение в Питере, есть типа доставка за 30 минут алкоголя, типа космос. Но при этом есть большая проблема в том, что только крупняк, сможет продавать свой алкоголь онлайн, а у которых есть какие-то там счетчики специальные, чтобы не было манипуляций. То есть, чтобы типа было все честно и прозрачно. И при этом крафтовое пиво туда не подпадает, потому что у них нет э, вот этих вот счетчиков измерения и учета готовой продукции. А у крафтового пива сейчас на рынке почти 1200 небольших пивоварен, которые составляют почти 3% рынка. И ну, там есть очень много интересных сортов, и это только усложнит им конкуренцию с условным хайникином и прочим э, фигней. И это грустно. И сейчас как раз вроде бы как Минфин пытается прогнуть, чтобы и малые пивоварни смогли продавать свою продукцию онлайн. Я считаю, что эта новость позитивная, что эта новость хорошая, и на этом позитиве стоит все-таки закончить этот выпуск, потому что немножечко я устал говорить про коронавирус. На этом все, спасибо, что дослушиваешь. Если у тебя есть какие-то новости из мира Digital, не связанные с коронавирусом, ты мне их, пожалуйста, присылай, потому что я ищу все, я смотрю все, но ничего другого нет, сорян, я как бы не могу придумать новости, и что-то изобрести новое, я говорю о том, что в повестке дня. На этом все, спасибо, что дослушал, и услышимся с тобой завтра, пока.